0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生，我是 Candy， 你今天过得好吗嗨， Hi, 很开心又跟大家见面了。那首先先来感谢一下本集的赞助者。无论你是曾经想要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 的重度使用者 ，FAM 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不用器材，简单制作高品质频道，简单易懂后台帮助内容调整。如果你想当个听众呢，这边找到最新最多元的节目内容。现在这个节目也在 FAM 上面现场播出当中哦。就是会跟 fam 合作八集，所以现在已经到了第三集了。那就是接下来的这八集都有这个开头，大家就稍微知道一下。那老样子来跟大家分享一下我最近在干嘛。就是因为疫情的关系啊，所以我本来不是在忙那个就是大专生的实验嘛，我就是要找很多人来当我的受试者，因为我是一个就是他必须要做。电脑前面按按钮的一个实验，可是现在因为疫情的关系，就不太可能找到受试者，也要至少大,大部分都要待在家，所以就变成呢，我上次就收了一个受试者，然后希望呢，我交那个报告可以用那个一个受试者就可以，然后我这老师说是可以啦，所以应该写完那件事情就没什么事，那就比较多可以做节目的事情。那除了这件事情之外，就是我还要再想说，因为远距教学嘛，现在大部分就是。嗯，我们现在连医学系大二的学长节，他们在医院里面都会直接就是变成远距教学，所以就是说，我在想说，那这样多出来时间要干嘛？那我之前不是在我那个 IG 里面发了。嗯，就是有关于国考分享文，我大家反应就蛮热烈的。我就想说，是不是可以开一个就專，就是专门做文章，里面是可以写比较长文章的地方，因为其实就是 Instagram 那个版面不是很适合放很长的文章，因为它会有限制字字数，而且它也没有那个放小标啊或是大标的功能，所以就会比较麻烦。那我最近找一个，我上次是忘记说，我讲就是我要找方格子，那我已经注册好账号了。等到我有第一篇文章的时候，我会再跟大家讲。好。那就是对于疫情啊，我是觉得说，我希望啊，它是可以赶快受到控制。可是，就是我觉得短短期之内呢，是还是会有就是每天都还是会有本土的确诊，那我觉得大家倒不用太灰心，只要就还是做好就是防疫的工作，比如说就是勤洗手啊，然后戴好口罩。我觉得大家倒不用太恐慌，就是好好的啊、呃、做好自己该做的工作就可以了。大部分的时间如果没有什么特别的需求的话，就还是尽量待在家里面。蛮好奇大家在家里会做什么事情，因为像我自己的话，大部分时间就是会追剧。那除了追剧之外，就是会有时候会想要做一些甜点啦。那我自己是希望自己可以在家这段期间可以看一些书，所以我有上网买一些书啊。那因为物流关系，也不知道什么时候会到。那除了看书之外，就是因为我七月要考日检，我就是之前有上日文嘛，大家应该如果听过考那你就知道，我还准备国考的时候还去上日文，反正就想说，因为没有考试，我就是一个不会认真念书人，所以我大部分日文的东西都忘记了，所以我就帮自己报了一个七月日检的考试，希望我会借由这个考试。嗯，多认真念书一点吧。那如果你有什么很有趣的防疫新生活，欢迎到我的 Instagram 跟我留言分享啦。好。那我们今天主要是会谈一下我去欧洲的交换的经验。我记得我之前好像在那个就是医学生小圈圈稍微讲一下，可是就没有讲得很细。那这次就想要借由这次的机会呢，好好跟大家聊一下我去的就是我去的地方。那其实会做这一集也是有一点乡愁啊，因为真的是很久没有出国了，好想好想出国、哦。想说借由这次的就是分享的，也让我回味一下自己在欧洲的那段时光。那我们准备好就开始喽 ，Let's go。好，我先来讲一下医学生通常哪些交换的管道，因为呢，就是我们通常交换的时间都是短期，就是暑假、啊、一两个月那种。为什么就是不像大部分的人，他是可以一整年或者一学期去的原因，是因为我们通常都是没有办法承认那个学分的。然后呢，我们大部分的东西就是一般的人在修学分的时候，就是你大一不想修这个课，你就大家在修就好。可像我们就是，他其实是。我们的必修基本上就是，你不太会有人不去修这个东西，因为你只要没有去修的话，很容易挡到你后面的时辰。因为我们大我大概要进医院，所以呢，对我们来说呢，就是很难去说你会有请一整年的假。或请一整年的时间去做一个交换，所以呢，我们大部分人去的交换都是暑假一两个月。那在这里面，当然还是有比较传统，比如说就是每一个学校跟他的姐妹校签的一些合作啊，那你可以去一两个月。但大部分的人呢，都会去的叫做是医学生联合会。那这个台湾学生联合会跟全球的这个医学生联合会呢，就是世界各地的医学生都参都会参加的一个学生的组织。那我们在每一年呢，就会有不同的签约。比如说，他今今年呢，台湾会出去几个 outgoing o u g o i n g 就是出去国外的人，然后等下就多用这个字，就 outgoing。然后呢，会有几个 incoming， 就是就是有台湾要接待几个外国人这样子，那就是跟每一年会跟不同的国家签不同的约。比如说今年去法国可能十几个啊，那可能今年去挪威可能三个啊五个啊，反正就是不太一样。那除了这种就是一两个月比较长期的之外，通常是一个月了，也会有那种一个礼拜的短期的交换，像是这个就是亚洲医学生联合会，你知道啊，反正医学生就是有很多小圈圈了。那在这个亚洲医学生联合会呢里面，我们就会有一个只有一个礼拜的短期的交换。好，那再回到我今天主要想要讲，的就是那种一个月比较长的交换。一个月比较长的交换呢，主要还是分了两种。第一种呢，就是嗯专业型的交换。什么叫专业型的交换？呢？它就是会到医院里面去进行实习。那做的事情就比较像是我们会带大家进到医院里面，实际去跟不同的科别去做实际的一个学习这样子。那除了这个专业的交换之外呢，还有一个叫做研究的交换。比如说，就是你到那个实验室然后去待一整个月。那我那时候去的呢是研究的交换，那不是因为我真的很喜欢研究还是怎么样，只是因为就是研究的交换那时候对我那时候才大二来说会比较好申请。因为呢，通常就是你大三、大四才会有比较多临床的一些经验跟知识，那这样呢，会对你申请专业交换是比较有益的。所以呢，反正我那时候去的是一个就是研究交换嘛。那我自己其实这两年呢、啊，也有申请专业的交换，可是我去年本来申请要去法国，但因为疫情的关系，所以就没去。然后我今年本来要去挪威的。结果还是因为疫情，所以就没人要去，所以我只好跟大家分享一下，就是我那时候在保加利亚的，就是医院的实验室发生的事情。好，那虽然为什么会想要去保加利亚，或者为什么会想要去这个研究的交换，主要是因为我真的很想体验看看，就是在国外生活一整个月是什么样子。因为其实你就是不管去哪里，你都很难说就是去那里一整个月。你就像是大部分的时候都只是去玩啊，可能一两礼拜就會回来。其实当你在那个地方生活一整个月的时候，你是可以去体会那边的风土民情，以及那边的生活步调啊，或者是那边的人、那边的风、那边的风景啊、天气等等的。所以对我来说是。一。一个很有趣的事情，因为其实我老听众应该都做不是一个很喜欢尝试不同东西的人，所以对我来说，就是这种新奇的体验，我是没有办法拒绝的。那那时候呢，我去保加利亚就是东欧。其实我妈、我爸妈那时候都超紧张，因为他们就不知道东欧是哪里，就是跟地球就是我们隔了四分之一个地球，然后又不是说像是西欧那些大家比较知道的国家，所以在他们想象中就觉得说哇，东欧是不是很乱啊，或者是自然比较不好？可是其实我一开始可能也会有这种想法，但是真的到去那边的时候才发现说没有。东欧根本就超安全的，就相较于西欧一些热门景点来说，其实东欧相对来说它算是安全很多。就你只要上网查一些旅游攻略，因为其实。台湾部落格蛮多，部落客都蛮准的，就是他们蛮厉害，可以提供给你很多资讯。那你在做功课的时候，你只要去，比如说去法国巴黎啊，他一就告诉你说你要小心那种什么，就会帮你拍照，但是会跟你一直要钱的人，或者是就是像是我们这种爱心笔，就台湾爱心笔，那他们会有个手链档，就是做好的手链，然后套在你手上，然后叫你付钱。可是，在东欧，你这里旅游资讯，虽然旅游资讯比较少，可是从来没有人这样写过、欸，哎。就是不会有波洛克告诉你说你要怎么样去防范你东西被偷，或是你东西被抢，要注意哪些事情。可是当你看巴黎啊，或者是 Barcelona、啊、还是伦敦的时候，那些都是一定要告诉你说你要怎么样守好身边的东西。那当然就是危险在哪里都有，可是因为西欧那些地方它的观光客比较多，然后人多的地方其实就是比较难控管。那除此之外，东欧还有一个很赞的地方，就是他们物价超便宜的。就比台湾的便宜。我那时候去完保加利亚再回来逛全的时候，天哪，我觉得我买不下去，东西都超贵了。而且去就是保加利啊，可以就是多吃一些，像是台湾卖比较贵的东西，像樱桃啊或者是桃子。然后他们有一个真的很好吃的水果，在台湾没有，叫做 apricot， 就是那个李杏子、杏桃，真的很好吃。我那时候第一次知道杏桃这个东西是在那个，嗯、呃。Call me by your name， 不知道大家知不知道，就是以你的名字呼唤我，很帅的那个提摩西·夏勒梅演的那一部，反正就是里面就有个杏桃，那杏桃是真的很好吃，就是有点介于。水蜜桃跟李子之间的感觉吗？好久没吃的时候，我就不知道。但就真的很蛮香啊，蛮好吃的。所以呢，就是东欧的好处就在这边，我觉得就是比较安全，然后相对来说花费也蛮便宜的。那我那时候去完就是东欧一个月之后，还想说，我以后要不要在那边自残？因为真的很便宜，然后气温又很舒服。欧洲的气温真的是舒服到一个爆炸。暑假去嘛。那时候暑假去的时候，我还可以穿就是小外套，然后穿长袖，比较长袖衬衫，可是不会很冷，那就不会太冷。然后他们的晚上哦、喔，因为他们纬度高一点点，所以就是差不多要八点多才会暗下来。那他们不会说什么七、八点就是有点那种晚，就是像我们傍晚的感觉，不是，他就会突然马上就暗下来那种感觉。所以我那时候刚去那边的时候，都有点搞不清楚那种时间的变换，因为到快十八九点、时间才才就是全部天都暗下来，所以我是觉得说。天呐，欧洲到底是什么神仙的地方？真的很舒服，所以我真的推荐大家，如果没有去过欧洲的话，你这辈子一定要去一次，超舒服的。你才知道什么叫夏日那种风光明媚，夏日风光。但是台湾不可能发生哦，台湾就是热死，我就只能待在冷气房里面。但是欧洲真的是让你知道这件事情。好，那回到就是交换的部分了、啊。等一下就会讲几个术语，大家就稍微记一下。就是呢，因为像我们有一个接待，我们就是交换的时候，对方会有一个接待你的人。那这个接待的人就叫做 contact person， 那我们会简称叫 CP， 就是不是那個 couple 的 CP， 反正就是 contact person， 他就是会接待你的人。那除了 CP 之外呢，就是我们两个国家，就是台湾跟欧洲的话会比较不一样。像台湾接待 CP 啊，我们以前当过 CP 的时候，都是要他每一天来。我。我们就每天陪他，比如说他今天要去医院，我们就从早上八点然后陪到晚上，就是可能医院下班之后呢，然后还跟他去吃个饭，每天都这样，所以暑假就过得很充实。可是，在欧洲的话，他们 CP 就比较不是这种类型，他们就比较像是哦，你有事可以找我。但我然后我会接你机，就是会接机会送机，可是平常的时候就是我们不会见面，跟台湾大部分在做 CP 蛮不一样的。因为那时候外国人来台湾的时候，我们是每一天都会陪他，所以我们感情就比较深厚。那但到那边的时候，因为他不就不会每天见面嘛，所以就比较没那么熟。可是也是要看国家，因为像我知道法国，他们住的地方呢是在住在那个 CP 的家里。就是他直接去住在那个人 CP 的家里，所以就变成说他每天都会跟那个 CP 很熟。可是像我们，就是我在保加利亚的时候，我住的就不是 CP 的家，我住的是跟其他 outgoing， 就是其他国家的交换的学生住同一个那个 Airbnb， 所以我们就是一个 apartment 里面住大概四四五个人。像我那一间的寝室里面的室友就是有西班牙人，然后乌克兰人跟波兰人，就很有趣。就四个，就四个女生，我都超开心。那除了就是我们这个。我们那时候交换到那一所大学，就那所大学的附属医院的所有人是住在同一栋里面，所以我们隔壁啊、邻居啊，全部都是认识的。那我们就常常会开一些，比如说就是 dinner party 啊，或者是一些 p o c k e card party， 就很开心。好，那接下来就要讲一下，就是我们交换到底在干嘛。那我先说，就是从我就从我那时候下飞机开始讲。我们交换呢，因为是一个人签一个大学，所以就算你是签到同个国家，你也不会一起去。简单讲，就是我自己一个人坐飞机从台湾到保加利亚，然后再从保加利亚要去到住的地方。那我第一天就是去的时候呢，因为在杜拜转机转很久，然后我就没有跟我。爸妈联络，就我妈超担心的，她就翻遍了所有的高中的群组，然后问说我在哪里啊，或者怎么样。可是我就在飞机上，不知道要怎么回，反正就是那时候我妈就很担心。后来呢，就是我到了就是保加利亚机场之后，我的 CP 有来接我，那她就帮我办了一些，比如说像是网络啊，然后带我去住的地方这样子。这边我突然想到一个，就稍微补充一下，去东欧虽然就是有一个很便宜的好处，可是东欧除我觉得好像比较偏，就是比较偏俄罗斯这边，他们的英文就没有那么好，不一定那么好。我觉得还是这是我的偏见，可是他们会俄文，就是我同学那时候，就我那时候一群人，就英文都没办法通。可是因为我俄罗斯朋友还有这乌克兰朋友，他们都讲俄文，所以他们就用那个俄文跟他们沟通，就还比较好沟通。所以这边要大家就稍微注意一下。如果你要去一些比较小的国家的话，我建议还是选首都比较好，因为首都通常大家会英文的比例是比较高。那语言通了，你通常这件事情就什么事情都比较好解决。好，那我们正式交换到底在干嘛呢？其实像我们实验室的话，通常就是看你的实验室啊，大部分实验室都很脏，因为这种交换大部分呢都不会有什么，就学业上的学习是比较少的。可是。我不敢说，啊，因为有一些实验室也是很认真。那大部分的话呢，会是去交流比较多。所以我们大概九点还九点去实验室，然后十二点就下课，就下午就就是 free。如果是专业的交换，因为我们那时候是跟专业的学长姐姐一起住在那个 apartment 里面，就是那整栋里面有你是研究的交换或者是专业的交换，都是在那个 apartment 里面。所以我看他们有一些也是要看意识，有一些意识就很 t e 就是他们愿意教很多东西，那他可能就是你会要上到下午，从早上六点六七点就去，然后上到下午才回来。但也是有一些人就是他也没在干嘛，就不知道干嘛，有时候十二点就下课，所以还是要看不同的意识啊。那我们除了专业的课程之外呢，我觉得比较有趣的不。部分就会是活动的部分，因为其实专业的部分就是那样嘛。不知道，不管你是在台湾做还是在。国外做，他们基本上不会有太大差别。当然，你还是可以去观察，说他们是怎么样去面对一个病人，或者是他们怎么样去诊断出这个疾病，以及他们那些 SOP 有什么不一样。那这边就会比较 specific。那要看你跟的医师以及跟你跟的实验室而有所不同。可是大家都会有一个比较共通，就是我们都会有一个东西叫 social event 跟这个 weekend trip。什么叫 social event 呢？就是我们会有一些机会能够跟整个大学就是一起来。啊、呃，交换的人，或者是其他大学的人，在那个国家的大学的人，一起来参加一些可以增进感情的活动。那像在台湾呢，我们会办，比如说像是 cooking night， 就大家可以来一个地方，然后煮他们。国家的东西给大家吃。那除了主大家国家的东西给大家吃之外，我们还会比如说叫他做一些比较有趣的东西啊，像是汤圆啊，或者是我们会叫他写书法啊。就是 game night， 就除了 cooking night 之外，我们也会 game night， 就叫他写书法，或者是或者是一起玩一些台湾可能才有的一些小游戏，让彼此之间更熟悉，让外国人更了解我们的文化。那相对来说，当我们到了国外去的时候，也会有类似的东西。像我那时候去，我记得最清楚的 s o c i a l event 是 food and drink party。真的很开心，每个人都做不一样的东西，而且像俄国，人，他我们就带一个像鱼子酱的东西，超好吃，而且超贵了，真的是很开心。那大家可以猜猜看我带什么东西去？因为我就想说，你要做什么俄阿煎啊，还是要做小笼包、抄棍呢？我怎么可能有办法在那个地方做？重点是很多材料你找不到，所以我就带了台湾的骄傲，好，我自己觉得就是那个俄阿煎的。洋芋片，我觉得鹅阿珍洋芋片超好吃，波尔多鹅阿珍洋芋片真的超好吃，你还没有吃过，你要去，你一定要去吃吃看，波得多鹅阿珍洋芋片这样子，波得多阿珍洋芋片，因为那个东西就吃起来想象咸香，虽然你可能有怕海鲜，可是它其实吃起来没有什么。阿拉沾味道，反正就是一个很好吃的东西。然后那时候我给大家吃的时候，真的是 take over the world， 就是所有人都超爱吃。我那个外国朋友他还吃，他吃吃吃吃吃完都问我说还有没有多的。那除了阿拉沾饼干之外，我还要带我也是觉得台湾非常非常厉害的一个点心，叫做牛轧糖苏打饼，就是牛轧糖饼干超好吃的，外面咸咸的，里面甜甜的，然后软软的，真的很厉害。我最近有发现一个是台湾之光，但那时候还没有出，就雪花酥。有虽然有得雪花酥真的蛮难吃啦、啊，可是有一些雪花酥是真的很好吃哎、欸，那雪花酥就酥酥软软，然后在你嘴巴里面化开的感觉，然后酸甜酸甜又软，你就不知道吃到什么东西，但是就是像吃到天堂一样的感觉哦。反正我就觉得雪花酥不错，如果大家喜欢吃东西的话，也可以买一下雪花酥。我觉得雪之恋便宜又好吃，雪之恋不错。嗯、哦，好，那除了这个就是 Food and Drink Party 之外，我们自己那个 Food and Drink Party 算是他们大学里面的 C P 举办的。可是因为我们就是住在同一个 apartment， 因为我们感情超好，所以我们会每一个晚上可能就是这个这个这个法国人煮饭啊，或者是哪天晚上就换成我煮饭，我请大家吃饭这样子。那因为东西很便宜，就自己煮东西都很便宜，所以每天可以吃到不一样的料理，其实真的是蛮开心的。那除此之外呢，外国人。真的超爱爬山哎、欸，他们超厉害，他们脚程很强。保加利亚是一个蛮多山的地方，我在台湾都没有爬过那么多山，我去保加利亚才真正知道什么叫做爬山，手脚并用，而且他那种一不小心就会跌下去跌死那种，真的超可怕。我还穿那种 cas 的那种平底鞋去，因为我从来没想过我去保加利亚会爬山，结果没想到，就是走过的路，走过的山路比我在台湾就是走的步道还要多。我本来以为都是那种步道，结果发现没有超 hardcore。超可怕！以后就有机会可以跟大家在 IG 上面分享我到底爬了什么山。可当然就没有到很厉害啊。可是对我来说，那种菜鸡爬山菜鸡来说，那种就是要命的山哎。在这边我就可以讲一下，我发现到我觉得台湾人跟欧洲人差蛮多的地方，就是。我自己啊，我自己的观察是，如果你今天要从台北去到一个两个小时以外的地方，然后再从那个两个小时以外的地方回来，通常会把安排成一个两天一夜的小旅行，除非就是那个公司呢，那你没办法，你隔天还要上班。可是像他们是可以，比如说从因为从台北，因为两个小时就是从台北到台中搭火车就两个小时，那像他们是可以上课上到十二点，就是我们在实验室或在医院里面到十二点，然后十二点到一点的火车出发，三点到那边爬。爬一个山，然后再从五，然后爬两个小时之后，从五点再搭火车回来七点这样子。他们是觉得这是一个完全就是可以塞在周间里面去做的一个活动，所以我真的是很佩服他们，算是行动力蛮强的。但除了行动力之后，还发现另外两点就是比较大的差异，像是他们都很少在用3 C 产品。就超少的。如果你去公园啊，还是去什么其他地方，或是在咖啡厅里面，大家都很少在用3 C 产品。在公园，大家就是晒太阳啊，或者是跳格子啊，或者是吃冰淇淋，或者是跟就是爱的人讲话，非常 chill 超 chill。大家就吃东西啊，然后然后享受那个时间，就很少人会在那边划手机。而且我那时候才发现，原来台湾 iPhone 3卖蛮,蛮便宜的。就是他们发现我拿那时候我，我那我其实也没有拿很贵，我那时候才拿1 0 R， 但相对来说就已经算是非常非常高级的机种了。因为他们那边3 C 产品是真的是算买蛮,蛮贵的。那当然就是，比如说像是你去美国买就会更便宜，可是在欧洲来说呢，其实一些相对来说一些国家都卖的蛮贵。但我觉得倒不是因为卖很贵是他们才不用3 C 产品，是我觉得他们真的是比较懂生活。我觉得他们就是很在意跟家人一起相处的时光啊，然后。享受那个温度、那个气温，但这也是不能怪我们，因为他们夏天真的太舒服了。那阳光洒下来，加上那个气温真的好棒，所以不能完全怪台湾人了啦。毕竟你要怎么样在这种七月天，然后去大安森林公园野餐？野餐的时候，大家可能就简单玩一个 poker， 或者是。就打一些球类的运动啊，超舒服！我真的好想回去澳洲超想哭了，好想好希望疫情赶快结束，这样就可以大家都可以出国玩。除了他们是那种比较会享受生活、就比较 chill 一点之外呢，我觉得他们还有一个很厉害的一点，也不说厉害，就算是值得我学习的地方。像是其实没有很多欧洲人，他们英文讲很好，毕竟英文又不是他们的母语，可是他们也不会在意。就他们就是能讲就讲，然后想办法就是表达他们自己的想法，所以他们也不会说哦，就这我不太会讲啊，就会觉得害羞，或是讲错，大家讲说哦，这次应该怎么讲说，他们会觉得不好意思。就是我觉得台湾人真的要对自己有自信一点，台湾是一个很棒的地方，其实大家英文程度都蛮好的，所以其实就我觉得他们是对自己真的很有自信。那我觉得这个自信就是蛮多时候是建立于对自己的认同啊，因为其实本来我们就。母语就不是英文哦、啊，那有口音有什么关系？我就我现在其实以前会觉得说啊，你就英文一定要讲得很字正腔圆，一定要有个外国腔。我现在觉得说，你只要好好的把你想讲的东西表达出来，那才是重点。毕竟那个口音就是 Where are you from？ 就是你从哪里来，你就会有这个口音，那代表你的标志。所以像一个法国人讲话讲英文，他有法式口音，那当然很正常，因为他是法国人呢、啊。所以我觉得倒不用追求说哦，你一定要全美啊、全英文这种,這種口音，我是觉得。没什么必要了，就大家的都知道，大家不会用那种很严苛的方式去检视你，反而就是你要勇敢的去表达自己的意见。想到这边，我们听一段音乐休息一下。等一下我来讲一下，嗯，交换的好处是什么，以及小小的跟大家分享一下我是怎么得到这些交换的机会的。首先呢，第一个参加这种交换的好处是会比你自己去玩一个月来的便宜。为什么说便宜呢？就是我们去这种不同国家、啊、都是交一万五，那这一万五就是包含你去交换的费用啊，以及一整个月的住宿跟每一天的一餐。所以其实呢，如果你是去到一些比较贵的国家，像法国，法国住宿超贵，因为他们有没有什么青旅。然后你这样做的话，一天就要八百块，你八百块住三十天就多了。两万四哎，超贵了。所以你在法国的话呢，就是像这种比较贵的国家，你可以住到 CP 的家里，住到当地人的家里的话，相对来说你的住宿费就可以压得比较低，或者是住到他们的学生宿舍。所以呢，我觉得这种交换以价钱来说会是比较便宜的。大家可能会好奇，我那时候到底花了多少钱？主要是我那时候不想要自己留下任何遗憾，所以就想买的地方想买什么就买，然后想去哪里就去哪里。相对来说花了比较多一点钱，可是如果呢，你 budget 稍微控制一下，我觉得搞不好六万你就可以去一个月。那我自己那时候是花了大概十万块了，主要是第一个部分我大概三万块是花在了交通，嗯，就是机票的部分，因为保加利亚跟台湾不是一个对飞很频繁的地方。那像这种不是对飞很频繁的地方，机票就比较贵。我本来是想说，就是直接飞到保加利亚，因为人生地不熟，我就比较先去飞到比较大的城市再。坐联航去转机，可是呢，我那时候现现在想想就是错误啦，因为大部分的时候你要飞这种比较小的点，应该是先飞到你花比较便宜的价钱飞到大的点之后，你再坐他们欧洲联航，因为欧洲联航超级便宜的，比如说你可以花大概七百块，你就可以来回坐两三个小时的机票，还含行李哦。所以我我那时候就是因为这种很便宜的机票，我还在周末的时候跟巴西的男生一起去那个保那个布达佩斯，反正布达佩斯也是一个美到爆。爆炸的地方，下次我就会给大家讲。反正就因为因为那个他们欧洲内陆飞是非常便宜便宜的，那其实联航也是从欧陆这边发起的。所以呢，如果给大家建议，来，如果以后等疫情结束之后，你要飞这种欧洲的小点，都是尽量先飞大点，然后再转联航的机票飞小点，会便宜蛮多。那回来我花费就是我花了大概三万块买这个机票，然后呢，大概就是，哎、欸，怎么那么多钱，十万？好像没有十万那么多的八万，可能八万吧。然后我还要去希腊，就是我那时候是跟乌克兰女生去希腊，因为保加利亚它跟希腊的第二大城接壤。但我觉得希腊第二大城真的很无聊，我拜托大家不要去。就是希腊，你知道去雅典，跟那个就是看夕阳的那个圣托里尼，反正就去那两个地方。但我也是有人跟我说那两个地方有点无聊。但 anyway， 就是希腊的第二大城超无聊，所以就代表希腊其他地方很无聊，而且西腊好热。我那时候从保加利亚。下去，因为现在在保加利亚南边，南欧好热哦，就跟台北一样，然后又要超多车，反正我是不推西亚第二大城了，那个第二大城名超长，念给大家听，叫 t h e s l o n i k i 反正塞萨龙尼基之类的 ，Anyway， 反正就不喜欢。<笑>好，那所以回到回到就是我觉得好处的部分，就是我相对来说是便宜比较多。那第二个部分就是我真的超开心，而且我觉得这真的是我的旅程，我人生里面。非常非常开心，因为就是因为我认识的那群朋友，就是因为你不可能在其他地方有办法跟不同国家那么多朋友相处一整个月，而这整个月就是这么密切的，每天住在一起吃饭啊、洗衣服，一起出去玩、爬山，然后做很多你可能平常就是可能会做事，可是重点是你们每天连在一起。我觉得那是一个很难得的情谊，而且你不可能有这种机会跟不同国家的人待这么久。当然，如果你去游学，那另当别论了、啊。我自己就是没有去游学过。反正我们那几个人感情是真的很好。然后我们离开之后，还有就是就是大家生日的时候，还会大家一起祝彼此生日快乐啊，或者是更新一下近况。我觉得那是一个很难得很难得的事情。比如说，你知道你在这个苍茫的世界里面有。不同国家里面有你的朋友在等着你，那是一件我觉得真的是很快乐的事情。好，那除此之外，我觉得第三个部分还、就是跟第二个部分有点相关，就是你会更开阔眼界。虽然是听起来真的很 cliché， 就是很老梗，可是我觉得那种开阔眼界不是说哇，你知道更知道这个世界发生什么事情。我觉得对我来说，是你更知道世界之后更欣赏台湾。我随便讲一个，像他们就超爱抽烟的，真的很多地方到处在抽烟，真的抽快烦死。像他们医院外面有很多人在抽烟，那我就觉得台湾虽然抽烟的比例也是有一点，可是以我觉得以烟害防治法来说，已经算是比较少。那我就觉得烟味子超臭。那当然台湾也有比较不好的部分，我觉得真的是台湾蛮多地方很好，像台湾安全啊或，或者是台湾东西很好吃啊，东西比较便宜等等，这都是台湾的好处。可是台湾真的是有一个欧洲，欧洲真的是有个很棒很棒的地方，那个地方就叫做交通。像是你是那个车流走过去哦，我那个保加利亚同学是直接这样穿过去，还没有走斑马线，直接穿过去。那车远远看到他走过去就停下来，他完全都没有在看那个车，车子就会停下来。你如果在台湾这样做，你早就被撞死，要不然就被扒了不行。我是我的朋友跟我分享过，说他分析这件事情的结果，他说是因为台湾的驾照比较好拿。第一个第一件事情、這個，这然后第二件事情是因为台湾人口密度太大了，大家要去哪里，如果你这样子就扰乱交通的话，变成说会塞车塞很，那大家塞车就火气会上来，所以呢，就是台湾交通，台湾虽然就是人都很和善，可是开车的时候就突然变得很暴躁，我也是不知道为什么。那希望如果大家变成用路，就是开车的用路人之后呢，可以对行人们友善一点点了，希望希望。反正总结来讲，我觉得去交换这件事情。真的是可以开阔你的眼界，那这样开阔眼界不只是让你说哦，你觉得外国哪里好，或者是只是拓展你的谈资诶，我觉得也是更认识自己这件事情对我来说是我以前从来没有想过的，因为我就觉得啊，当然的話你会知道更多东西，可是更认识自己这件事情对我来说是一个更大的收获，所以我简单讲是蛮推荐大家可以有交换这个机会是可以去的，那当然还是有些坏处，我稍微跟大家讲一下、喔，好像是第一件事情就是比较花钱。就你不管 anyway， 就他再怎么便宜一点，肯定还是要花钱。那这笔钱也对我来说像是就不算小钱，所以我还是像我出国啊这些事情，我都是自己赚钱的，我就没有拿家里的钱。我出国不管是任何交换，或者是任何年会，我都是靠家家赚来的钱。那他就。不要觉得说哦，我好像拿这些钱，大家可以过很爽啊，其实是没有这样，没有这件事情。那除此之外，就是如果你花那些钱，如果有些人可能就是觉得说啊，我不如拿来投资啊，可能会比较好。可是我觉得，在学生时期，你有一段时间可以完全的没有压力，然后去一个地方生活一个月，享受那边的生活，或者是体验。在那个国家的感觉，我觉得是很难在你出社会之后还有这种机会的。毕竟你出社会之后，你很难说你一个月都会出去外面，而且你会有很多想法，或者是你会有很多责任。我觉得在学生时期能够有这样子的经验是很难得很难的，所以我一直都是非常希望可以再次出国。那希望疫情呢可以赶快赶快的结束。那除此之外呢？我还觉得就是有一个坏处啊，有时候这个交换它可能没有办法带给那么多呃履历上面的一些加分。那当然就是你会觉得说，哦，好像交换什么看起来很厉害，可是你比如说你把这些时间拿来做一些实验啊，或者是你拿来发一篇 paper， 或者是拿去打工，或者是之类的啦，对你来说搞不好是更有利益的。可是回到我刚刚讲了，我觉得那个一个月的时光。是很难得，钱以后再赚就，你的报告以后再做就好。可是我在学生实习这段时间能够这样 free 的出去，对我来说才是最值得的那如果你有别的想法，也可以在我的 Instagram 跟我说。好，那最后最后来小讲一下，就是因为其实像这种出去出国啊，或者是交换机会都，都大家都蛮强，很多人都想要。那我是怎么样可以得到这些机会呢？因为说老实话，我在得到这些机会的时候，的面试成绩就算是数一数二高，而且跟我竞争的是有很大届的学长姐，比如说大五、大六的学长，那时候也是跟我一起竞争那个考加利安名额，或者是我去年去参选法国啊，或者是。今年去挪威，因为挪威是很前面的选国的国家。我到底是怎么样去在面试里面是更有优势的？这边就跟大家分享一个我一直以来都贯彻始终的心法。我不管是面对什么面试，我都一直都有用这个方式啊。那先不讲说你一定要基本工作做足，比如说他会问你的一些常备的问题，比如说像是你为什么会想来。这个交换呢、啊？你希望借我这个交换获得什么？你对这个交换的期待是什么？或者是你的一些微基础语能力啊？那些就是已经考到稀烂、考到爆，就是借我们造神的这句话，反正就是这个考到稀烂、考到爆的东西，大家就自己准备。如果你有想要听更详细的方法，也可以私信问我，或是叫我再做一集也都可以。可是我主要想要跟大家讲的是，为什么我大部分的时间都可以脱颖而出？最重要的是，我常常会想着让自己怎么样。讲话的方式，或者想的点，回答的东西跟别人不一样。虽然听起来好像很直白，就是想，就是跟别人不一样，当然很重要。可是我觉得很多人都没有意识到这一点，现在就觉得说，哦，我要答好啊，我要答的就是让评审满意、啊、或者我要答出评审想听的。可是我觉得这个呢，背后有一个很重要的想法，叫做如何让你跟别人不一样。我说听起来好像没什么，可是很多人都没想到这件事情有些人会觉得说，因为我们大部分面试是用英文讲，那你英文要讲得很好啊，或者是你要讲得很完善啊。但我觉得最重要的想法都是要让你突出。那怎么样突出呢？比如说我举简单举个例子啊，大部分像这种交换的时候，大家会说哦，我想要去 b o r d e n my horizons， 就是说让我们的视野更宽广啊，或者是你想要去体验说不同国家风土民情，或者是你想要去知道说哦这个地方的一些相关的文化，或者是你想知道这个医院是怎么样，因为他们医可能医医疗很强，那你想知道他们国家是怎么样让他们的医学这么强的，这些都是不错的答案。可是像我的话，我自己每次常常这边就跟他公开一下，因为我也可能没有什么面试的机会，大家就如果看到听到这个答案觉得不错，就可以拿去用了、啊。我是觉得上次你就可以讲说，因为我想要当一个就是台湾跟国际之间的桥梁，因为台湾的医疗其实很强，可是常常我们是被忽略的。然后这边再提及一些相关的例子等等的，就会跟别人比较不一样，因为别人不会想说哦，我去交换还要。为这个就是有一个奇怪的目标或导向，像我常常拿这个出来讲，然后大部分凭什么眼睛都会亮出来，因为很少人讲这个答案。所以我觉得我建议大家啦，你可以想一个，就是怎么样让你的答案跟别人不一样，因为他们在面试那么多人的时候，就是其实大家讲的东西都差不多一样的时候，说你要怎么样让自己脱颖而出，这件事情非常重要。那像是除了这个举例之外，比如说我那时候面试这次的挪威的时候，我就本来是说我想要去法国了。但是，反正后来没选法国，因为法国那个新冠肺炎疫情太严重，所以我就选一个好像比较安全的挪威。Anyway， 我那时候说要去法国，所以呢，我就准备了一小段的法文的自我介绍。我也不管就是凭什么会不会听得懂，但是你会讲那一段，就已经赢别人超多的。所以呢，我建议大家都可以去想一下。嗯，比如说，除了他表面题目想要问你的，你有办法在这个题目里面呢，借有一种特殊的方式去显示你这个人的特殊性。因为每个人一定都有他特别礼貌，只是要怎么样在短期间内能够让一些话语啊，或者是一些表现的方式，让你能够跟别人不一样。所以呢，我这边就稍微跟大家分享一下我这个心法。如果大家想想知道更多的细节，或者是呃、嗯、面试会问什么问题等等的话，大家可以 I G 敲我。那时候我在跟大家提醒。一个点哈，就是大家可能听起来会觉得很直白，可是很多人都会忘记，或者是没有做到一件事情，叫做你一定要对题。很多人会离题，像决定像什么。比如说，他今天问你说：“哦，你可不可以稍微讲一下台湾的医学教育制度跟，呃，比如说美国医学教育制度有什么不同？”这时候有些人就会讲成说：“哦，台湾的因为有健保的关系啊，所以就是很给付比较少啊。那美国可能他们就是，呃，医疗资源是都是私人保险等等的。”所以你完全答错啦，因为你应该要讲说：“哦，台湾可能就是高中以后就可以念医学系，可是美国就是要等到学士后才可以念医学系等等的。”答不对题真的是超大的致命伤。大家一定要想办法。就是你不要太紧张，然后慢慢听清楚凭什么问什么问题，然后讲出那个答案就可以了。那这边在最后再补充一个小小的回答技巧：，你有时候在听他问的问题的时候，你要想一下他问这个问题的目标是什么，以及你答题的时候你想要呈现出什么感觉。比如说，像他每次都会问说：“哦，你有没有什么跟别人吵架的经验呢、啊？”或者是在团队合作里面有没有什么不和睦的地方？这种时候他就要问你说：“你有没有一些团队合作的能力啊？”或者是你有没有？一些情绪调控的问题等等，所以你在回答的时候就要想办法讲出你可能是，比如说你很会聆听啊，那你就要想办法讲出你很会聆听。那比如说你是一个很会压抑情绪，或者是你会理性的去判断说哦对错在哪里，或者是你会请一个公正的第三方。这边的话就是在讲答案的时候，你要想办法。就是拍爆你的突出性，就是让你知道说你是一个特别的人。比如说，你有一些特别的呃、嗯、处理方式，或者是你在回答的时候，除了要想办法回答到他。问题背后的点，那他单纯不是，他不是单纯想要问你那个事件的经过，他就是想要知道你有没有这个能力。那你就要展现出来说你是怎么样解决的。那除此之外，也想办法说让你自己可以比较突出一点。好，那总结一下以上三点，简单说，第一点就是想办法让你自己的回答跟别人不一样；第二，点就是一定不要离题，慢慢听清楚评审在问什么问题。第三点就是听出评审背后的问题，然后想办法在回答的时候呢，可以营造出他想要的那个感觉。好，以上就是今天这几样都跟大家讲了一下，有关于我去欧洲一些经验，以及小小的分享一下我这几年来就是面试的小技巧。那如果你有什么更多想要知道，或是更多想要讨论的呢，都欢迎你寄信到我的。呃，信箱啊，或者是你到我的 Instagram 下面留言，或者是用 Apple Podcast 留言给我。我最近 Instagram 回复讯息蛮快的，所以大家可以善用这个管道。那 Anyway， 希望我们可以很快再见，酱当新生，拜拜。如果你喜欢今天这一集的话呢，请不要忘了到 Apple Podcast 帮我给分，留下评论。这样子可以让更多人听到这一集哦，也欢迎你 I G 搜寻酱料新生就可以找到我，到那边跟我进行互动。那希望可以再看到你哦 ，Candy， 祝你有一个美好的一天。